0: Sí, sí, pienso esto, porque lo pensé durante toda mi vida amorosa, durante toda mi adolescencia y adultez, donde una vez más me replanteo por qué nos ocultan a las gordas, para pensarlo, no, empezamos tranqui, por suerte, pero qué difícil es ser gorda y que te guste una persona y que esa persona guste de vos pero que tenga miedo a que, te, a que lo vean con, con vos a que lo vean con una gorda porque la gorda no está aceptada porque la hegemonía sí la hegemonía sí, la gordura no entonces, yo dije que vamos a hablar de lo bueno, Vale, todavía no llegó. Paren un poco. Y tengo muchas anécdotas para contar sobre el amor y eh, la relación con nuestro cuerpo. Voy a empezar a los 13 años yo salía con eh, mi novio en ese entonces tenía 13 años era mi vecino nos veíamos prácticamente las 24 horas del día y en ese momento yo estaba muy enamorada demasiado para mi gusto A él le gustaba Los amigos de él Le decían que No podía salir conmigo Porque al lado de él Soy un lechón Y les juro chicos Que en ese tiempo No importa cuánto pesaba Pero no era gorda No era gorda Estamos hablando del 2005 2004 Por ahí No me acuerdo bien qué horario era ¿Qué horario, escucha? ¿Qué edad era? Ya el horario el que estoy grabando esto es un montón. Así que nada. Eh, eh, eso. Eh, volviendo. Eh, en La edad que tenía, ser una chica gorda era mi cuerpo. Pero no me llamaban gorda, me llamaban lechón llamaban sarda, me llamaban grandota ¿cuántas veces escuchamos el término grandota? ay no sos gorda, sos grandota no no, no era ni gorda no era grandota, no era nada y vos te pones a pensar ¿por qué? ¿por qué los amigos de mi novio en ese momento no quería que salga conmigo por ser grandota, gorda, lechón, lo que sea entonces te pones a pensar en eso y te pones a pensar en todo lo que pasaste en ese noviazgo no por parte de tu novio sino por parte de sus amigos sus amigos le vivían presentando chicas modelos de, entre comillas porque no eran modelos eh, pero que en ese momento yo las veía como modelos. Las veía como eh, Pampita, las veía como Nicole Lauman, las veía como las chicas del momento, súper flacas, hegemónicas, 90, a 60, 90, que para tener 13, 14, 15 años eran unas chicas súper lindas y que yo no, no tenía nada en contra de ellas. Ellas en contra mío tampoco. No querían saber nada con mi novio. Pero en ese momento los amigos de mi novio le presentaban a mi novio a esas chicas. Las chicas le decían, pero él tiene novia. Y mi novio se defendía claramente. Y era un prejuicio horrible. Porque estar todo el tiempo queriendo encajar a una persona... De un tipo de físico... Con otro tipo de físico... Y compararlos todo el tiempo... No da... Eso me dejó un trauma... Bastante importante... Creo que bastante importante... De por sí... Yo luego... Pasaron unos años... Me separé de él... Y, sinceramente... Y, luego de un tiempo... Necesité un tiempo sola y cuando me di cuenta habían pasado años y me volví a poner de novia en el 2011. En el 2011 empecé a salir con un chico eh, que si bien en un tiempo era mi amigo, cuando era mi amigo estaba todo bien... Era todo joda... Bien... Chachara... Pero... Cuando realmente nos enamoramos... Decidimos ser novios... Y pasaron los meses... Pasaron los meses... Yo tenía unas amigas que eran unos... Diosones... lo siguen siendo... Son unas personas de oro... Y esas amigas que yo tenía... Personas que en su momento y siempre se vistieron bien, ¿no? Se vistieron bien, tenían el pelo largo, lacio, eh, eran casi todas rubias, eh, la hegemonía, básicamente. Eh, mi novio las conoce, las ve y me compara. O sea, eso fue otro día, ¿no? llegamos a casa y me dice vos nada que ver con, con tus amigas, sos la gorda del grupo la fea del grupo me quedó una sensación que yo no les puedo explicar lo horrible que me sentí por dentro dije ¿qué tengo por qué? Y empecé, viste, como... ¿qué, ¿Qué tengo? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y le dije que... ¿Por qué me decía eso? Y me empezó a explicar porque Y porque vos vivís con rodetes, sin maquillaje, toda ropa negra, no tenés tacos. Digo, no, no es mi onda vestirme así como ellas. Ellas tienen las primeras marcas van de shopping todos los viernes yo no tengo ese, esa plata sinceramente y si la tendría no, no gastaría en eso gastaría en la ropa que a mí me gusta o en cosas que a mí me gustan y él no entendía eso él entendía que yo tenía que pertenecer al grupo de mis amigas y ser como ellas entrar en la hegemonía aclarando yo nunca fui flaca En ese tiempo era gorda Entonces Mi novio en ese momento Me decía No, que vos te tenés que vestir así, así, así Un día me llegó al centro Y me dijo que me iba a regalar ropa Para salir a comer los dos juntos Porque no Él no quería yo vaya con un jean negro, zapatillas y una ramera básica. Entonces dije: Bueno, ¿qué puede salir mal? Me eligió ropa, no me gustaba. Me las cruzo una de mis amigas y él le pregunta dónde compraba ropa a ella y ella le dice. El lugar que no lo vio nombrar porque no se puede nombrar marcas, pero bueno, y ella le dice dónde compró, entonces me llevó hasta ese lugar. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me lleva hasta este, este lugar si no me entra nada? No me entra absolutamente nada de este local, entonces es como que. Sufrí mucho con ese noviazgo Después me agarró una etapa De querer cortarme el pelo sola eh, Me corté el pelo sola Pasaron cosas, diría el, el expresidente eh, Y no me gustó para nada Y fue otro sufrimiento De, de tener que, que lidiar con eso Y lidiar con la vista ajena de él con él... El... Qué mal que te queda, porque le si te tenías una cara tan bonita con el pelo largo. Entonces, eh, lo único que hice fue, antes de verlo, eh, ir a una peluquería y colocarme extensiones, las cuales me provocaron un problema en el pelo por un año. Nada, pero eso es otro tema. Me le puso las extensiones, todo bien, no lo notó. Hasta que en un principio de toque el pelo de, de mis extensiones empezó a decolorar. Entonces me dice: ¿Tenés puestas extensiones? Sí, le digo. Ya no podía mentir, le pasaban como dos semanas, tres semanas. Entonces le conté las sí líneas, me había todo el y me dice yo no salgo más con vos sos una rocha en ese tiempo estaba muy de moda el turra rocha y la, la cheta y que esto y que el otro entonces bueno por tener el pelo corto y usar rodete me determinó la palabra rocha en ese momento me afectaba hoy me llegan a decir rocha qué me importa es un término es una palabra es no sé, es una palabra, ¿no? No te define, ¿no? No, para nada. Entonces, hoy tengo una manera de pensar muy diferente a mi Florencia del 2011. Y es como que nada que ver con nada. Prácticamente somos dos personas totalmente diferentes. Eh, pero sí, ese momento fue el que decidí cortar la relación de todos lados, pasaron unos años largos, más bien hasta hace dos años, me la cruzo en el shopping con su novia, me mira, o se asienta atrás de mi mesa, no me deja de mirar, y eh, dije, ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué ahora? porque justo atrás de mi mesa no hay necesidad, eh, entonces decidí, básicamente le dije a mis amigos que nos corramos, porque no lo estaba pasando bien, y nos fuimos, al día siguiente me habla, me dice qué linda que estás, y yo le digo, no hace falta que me lo digas, no, ensállame estás muy linda estás, ah, seguís gorda pero estás muy linda ¿quién te cambió así? ¿Quién, ¿quién fue el que te abrió los ojos? y ahí fue cuando dije él estaba esperando que yo sea esto que me vista mejor que me peine mejor que me maquille, que me arregle y de todas formas no lo hice por él lo hice por mí, porque yo quería verme como soy en realidad. Porque la persona que soy a partir del 2017 soy yo, hasta el día de hoy. Soy Florencia Pixela modelo Plazais, modelo, activista del cuerpo. Cosa que él jamás, lea, jamás, pero jamás, jamás, jamás entendería lo que significa. Porque tiene una mente cuadrada y porque es gordofóbico. Entonces, a las personas gordofóbilas hay que sacarlas de lado, por donde se las mide. El día que me dijo eso, le escribí un texto, larguísimo explicándole todo lo que estaba haciendo en ese momento, todo lo que me transformé y todo lo tóxico que era él. Me quedaba visto obviamente. Eh, me bloqueó. Y hace unos meses me vuelve a desbloquear y me habla, lo bloqueo y seguí mi vida. Porque, a ver, si un ex, eh, vamos a usar la palabra tóxico porque lo tóxico sí existe, eh, creo yo que lo tóxico lo guarda todo lo que es esa parte del pasado, es eso, pasado. Lo tenemos que tirar, prender fuego y que se vaya a la mierda. Eh, son cosas del pasado que uno sufre mucho, que cargan la mochila y que en un momento tenés que liberarte de eso. Tenés que liberarte de toda esa gordofobia metida en, en, en tu cuerpo en tu propio cuerpo, en tu propia mente porque si hablamos de salud también hablamos de salud mental la salud mental nos cuesta caro en nuestra persona y esa persona me afectó un montón como tantas otras personas que pasaron por mi vida pasó ese tiempo y hasta el día de hoy yo no he tenido otro novio no, en un momento llegué a un punto que dije, ¿por qué no tengo novio? ¿Por qué no tengo novio, no? ¿Será porque soy gorda? ¿O por qué? ¿Por mi cara? ¿Qué tengo en mi cara? ¿Mi pelo? ¿Qué tengo en mi pelo? Mi estrías, sí, ya sé, tengo estrías. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? me compré una crema antifrías -cre anti ¿me funcionó? no porque las cremas y los métodos mágicos no existen no existen los métodos mágicos combatí las trías ¿cómo las combato? ¿de qué me estás hablando? yo no puedo combatir contra algo natural que tienen todas las personas y así como compré eh, la crema anti-estrías, compré la crema anticerulitis y compré pastillas adelgazantes. Uf, todo lo que compré para adelgazar, chicas. Todo, todo esto que estoy nombrando fue hasta el 2015. En 2015 dije, no Florencia, este no es el camino. No podés hacer esto por querer encasillar, por querer encajar en el grupo que, que querés ser, que te... no que querés ser, porque bueno, ¿querés ser esto? ¿Vos querés ser libre, Florencia? Entonces me levanto. como diría todo el mundo hoy no hay por qué no hay por qué y nada ah, esto es lo que vivimos lo que sufrimos las personas gordas y todo el mundo por no tener un cuerpo hegemónico vivimos en una sociedad donde ser flaco extremadamente flaco está mal donde ser gordo está mal y donde la hegemonía está bien y qué, qué digo con la hegemonía está bien que no voy en contra de la hegemonía yo no tengo nada en contra de la gente hegemónica nada estoy en contra de las personas que creen que hay un solo de tipo de cuerpo perfecto y la perfección no existe. Todos los... Como siempre dije, dije del momento uno eh, en que decidí entrar a este mundo, eh, mi frase de cabecera es, todos los cuerpos son lindos y cada uno es un universo. Y es mi frase y la patento siempre. Eh, porque es así, porque no existe la perfección. ¿Dónde vimos alguien perfecto? ¿Dónde vimos? ¿Dónde vemos? Decimos, ay, qué perfecta sos. Ay, qué perfecto sos. No, qué perfecta que es Jennifer Aniston. No, Angelina Jolie, no. Brad Pitt, no. No, 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 no. Quiero que sepan eso. La perfección no existe. Estamos hablando de personas perfectas y la perfección no existe. Quiero que entiendan eso. Y no, no existe, claramente. Y luché contra eso años y años y años. Luché con querer entrar en ese mundo adelgazar 20 kilos en tres meses con esas pastillas asquerosas y yendo tres horas al gimnasio por cuatro veces semanales. Entonces es como que hay que frenar y pensar en uno y hacerse notar. Pero hacerse notar bien. Hacerse notar para uno. Y ver respetarse, quererse con su cuerpo y entender que no todo pasa por la persona que queremos al lado porque a esto iba ya me, me había ido por las ramas pero a esto iba nadie tiene que cambiar su cuerpo su manera de ser, su pelo su personalidad por la persona que le gusta ¿Está claro? <risa> Espero que esté claro. Porque sería una pérdida de tiempo. Sería. sería muy fuerte. Y uso mucho la, la, el término muy fuerte. Porque realmente es algo que eh, si te pones a pensar. ¿Cómo voy a cambiar por la persona que me gusta? ¿Para agradarle a la persona que me gusta o para agradarme a mí? No. No entremos en esa. No entremos en esa, por favor. Hay cosas que, sinceramente, eh, me hubiera gustado tener... Eh, Activistas y modelos plazais en mi adolescencia, en mi adultez también. Y entrando a este mundo, entendí por qué faltaba. Y por qué están ahora. Y por qué estamos. Porque yo soy parte. Entonces, y... es como que empiezo a recordar. Y recuerdo todo este mal que, que me afectó, que me hizo pelota, la autoestima, el cuerpo, todo. Y empiezo a recordar y, y digo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y sinceramente no, no puedo creerlo. ¿Cómo querer cambiar para una persona? Oscuro y el amor existe, sí, obvio, existe. Existe en la persona que te gusta, existe en la persona que le gustas, existe en la familia, en la amistad, existe en uno: el amor propio, chicos, el amor propio. Que sé que no todo el mundo puede tenerlo. ¿Cuántas veces me han dicho? ¿Cómo haces para tener ese amor propio? Y muchas veces les digo No todo es amor propio Porque hay veces que lo tenés Hay veces que no No todo es color de rosa No todo es color de negro Hay grises Hay grises Sobre nuestro amor propio Sobre nuestra aceptación Sobre nuestro cuerpo Sobre nuestra mente Entonces El amor existe a cuando nos preguntan ¿por qué no tenés novio? o me preguntan a mí ¿por qué no tenés novio? ¿por qué no tengo suerte en el amor? hay personas que tienen suerte y hay personas que no como yo entonces entendamos que es eso que Hoy en la actualidad hay un montón de, eh, ay, ¿cómo se llama? Aplicaciones de, de, de citas, aplicaciones para estar chateando con personas que no conoces, pero que a la vez, son, si las conoces, son quizás <ríe> son personas del bien y quizás son personas del mal. Y esas personas del mal hay que sacarlas y las personas del bien hay que dejarlas. Conocí muchos chicos por esas aplicaciones Y casi todas mis opiniones eh, sobre todos estos chicos Es muy buena eh, Me sigo hablando Vivo una sexualidad libre eh, No estoy a, no, no me ato a la Florencia del 2011 Queriendo tener pareja Porque ella quería tener pareja antes que nadie no me da toda esa florencia del 2011 porque terminó muy mal. Terminó muy mal. Me da toda la florencia del 2017, 2018, 2019, 2020. Que es una persona que está, eh, que disfruta su sexualidad, que disfruta de estar con chicos, que disfruta el amor propio que sí, si el amor pinta, pinta y si no, está también bien eh, dejemos de de decir que está mal estar con un chico y no verlo nunca más, o estar con una chica y no verlo nunca más o estar con alguien estar con alguien en sí y no verlo nunca más está bien hay que ser abiertos en mente en corazón cuerpo. Entonces, retomando la florencia del pasado y la florencia del presente, hoy vivo, vivo el amor, vivo el amor propio, vivo la aceptación y vivo la viva la florencia del presente. A veces me pregunto cómo sería mi futuro o mi presente si yo seguiría siendo la persona del 2011 totalmente sumisa y no sumisa en los términos de hacer lo que uno quiere hacia vos porque no lo hacía yo no hacía lo que él quería sumisa en el sentido de de pelear y que me pida perdón y ese tóxico, tóxico que, que me dejó, que me marcó de por vida y quizás esos son unos de los miedos que
1: me dejó esa
0: relación para que hoy en día no, no pueda tener oraciones, pero a veces pienso, y eso no es. Yo estoy libre. Eh, estoy libre. Y me libero así como soy. Y soy feliz. Y esa es la importancia. ¿A vos te importa lo que dices de tu cuerpo? Porque si es así. Mándalos a Freddy Chur. <ríe> Siempre me dijo mi papá así Mándalos a Freddy Chur Sinceramente eh, No No importa Lo que digan de tu cuerpo No importa Si te dicen algo sobre tu cuerpo No importa Si quieren cambiar tu cuerpo Lo que importa sos vos Vos tenés la decisión Sobre si querés cambiar tu cuerpo o no sobre lo que querés hacer, sobre tu cuerpo, no. Vos sos una persona con decisión. Entonces, vos tenés el poder. Vos querés ser vos. Yo no creo que vos quieras ser otra persona. ¿Por qué querés ser otra persona cuando sos único, única, única? Vivan, chicos. Vivan y sean libres. disfrutan el amor que tienen consigo mismos porque uno no se da cuenta pero hay momentos en el que uno la pasa mal con él con, con vos mismo misma, misma. y respiro fuerte porque pienso que esto me hubiera en serio me hubiera servido estos consejos y los consejos de demás activistas y modelos eh, en aquella experiencia del 2005 en aquella experiencia del 2011 hoy no sé <ríe> hoy puedo tener pareja si se da, se da Si no, no Muchas veces mi mamá me ha preguntado ¿Por qué no traes a tu pareja a tu casa? Y nos presentas Porque no tengo más Porque no tengo Porque no quiero Porque quiero ser libre Y ser libre Aclaremos esto Ser libre es la decisión que vos tomás Puedes ser libre en el amor con tu pareja Puedes ser totalmente libre Totalmente libre. La libertad tuya siempre va a existir. Siempre. Entonces decidamos eso. Y respecto a esto, con la gordofobia que tendrá que ver, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos ocultado los cuerpos? ¿Cuántas veces... Dejado el placer de al lado por ocultar nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos querido tener una cita por nuestro cuerpo, por mirarnos al espejo, por estar listos antes de salir a la cita y cancelarle, decirle che, no voy, o meterle una excusa, o eliminarlo, o bloquearlo? a esa persona hablo masculino porque es mi caso pero puede ser cualquier persona entonces qué tiene que ver la gordofobia con esto que hay muchas personas gordofóbicas del otro lado y hay muchas personas fóbicas de nuestro lado que somos nosotros mismos sufrimos un montón la condena social de que la gordura no es aceptada ¿sí? demasiado diría yo por suerte hoy en día hay un montón de militantes de XL modelos positive body, modelos body positive modelos plus size modelos curvy modelos de todo tipo y activistas activistas del cuerpo podría nombrar infinidades no solamente de Argentina sino que de todo el mundo entonces eh, sigamos más a esas cuentas y no a la hegemonía y cuando hablo de la hegemonía otra vez repito hablo de que el la sociedad cree que solamente existe un cuerpo perfecto y no estamos así y habla así porque el mundo no escucha el mundo no escucha entonces vivamos libres y con un cuerpo que decida ser libre porque nuestro cuerpo es nuestro porque nuestro cuerpo merece ser amado respetado, mimado, querido y eso es todo, eso es todo por este, este podcast, podcast podcast eh, espero que les haya gustado, de a poco voy a ir mejorando, no me culpen, soy primeriza, como fui madre primeriza con Phoebe, soy madre primeriza con esto, no, madre no, soy primeriza. Eh, espero que les haya gustado y que si llegaron a estos minutos, por Dios, arrancaron todo esto. No, mentira, espero que les haya gustado en serio. Y en mi Instagram voy a dejar para que básicamente comenten eh, sobre si les gustó, si no les gustó. Y voy a abrir tema para el próximo podcast. Así que estemos atentos. El amor y la gordofobia no van de la mano. Ese es todo mi mensaje. Así que nada, les agradezco por haber llegado hasta acá y espero que les haya gustado. Es <ríe> re repetitiva, pero espero que les haya gustado en serio. Les mando un beso enorme y amor, amor para toda la vida.